0: Bienvenidos a mi canal.
1: Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero del fintech, fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos.
0: En este podcast te hablo de la plataforma
1: Inverspot. Ya puede la gente invertir desde 10 mil pesos, al menos el tema de inmobiliario, ¿no? pero todo lo que es crowdfunding que te permite invertir de forma práctica y segura en desarrollos inmobiliarios, lo que el mercado quiere, lo que el mercado necesita, no lo que tus amigos creen de ti o lo que los amigos piensan de tu idea, sino lo que el mercado necesita. Entonces tantas encuestas, tanto tantas puertas puedas tocar para vender tu producto, al menos aunque sea un prototipo y ver si se iba a pegar
0: ¿Qué es lo que harías si el dinero ya no fuera un condicional en tu vida? Es decir, que ya no tengas que preocuparte por él. ¿A qué dedicarías tu tiempo? ¿Un viaje? ¿Tu familia? ¿Estudiar? ¿Ayudar a tu comunidad? Esto es lo que te da la verdadera libertad financiera. Que el dinero pueda trabajar para ti y no trabajar tú para él. Que puedas hacer lo que realmente amas en esta vida lo que te apasiona y te gobierna. En este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera. Te daré todas las herramientas para conseguirla, como son educación financiera, inversiones en fintech, emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares, tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. ¡Estás en Finchando. ¡Empezamos! La frase financiera del día. Todo comienza con un cambio de filosofía, con un deseo de tener más libertad que seguridad. Hábitos de gente exitosa. 10 cosas que hacen los millonarios para ser aún más ricos. Ten una mentalidad de crecimiento financiero. Relacionate con gente exitosa. Sal de tu zona de confort. Crea fuentes de ingreso. Invierte. Toma riesgos calculados. Enfócate en ser el mejor y nunca te retires por completo. Siempre lucha por tus sueños y encomiéndate directamente a tus metas y objetivos. Lo que haces todos los días es directamente proporcional al éxito obtenido. Hola, hola, mis chuchos cuereos de las inversiones. Bienvenidos a este podcast Finteando, el cual es el número 37 y nos está acompañando ni nada más ni nada menos que Spot. Esta fintech es fintech de crowdfunding en Viernes Raíces, la cual tiene un modelo de negocio muy interesante. Su CEO, David Akmon es el que nos va a dar todo el input de la fintech para que ustedes la puedan conocer de una manera más en corto, como lo hemos hecho costumbre con todos los CEOs que han venido de las diferentes fintech. La idea de esto es de que ustedes tengan todo el modelo de negocio, comprendan bien exactamente los riesgos, qué es lo que ustedes están haciendo y sobre todo entiendan perfectamente en qué están invirtiendo para que tengan los mejores rendimientos y, como saben, hacerse unos chuchos cuereros de las inversiones. Entonces, no se pueden perder este podcast. Está muy interesante, muy bueno y, sobre todo, contenido de mucho valor que les va a dejar valor agregado para que ustedes puedan invertir en fintech. Les quiero pedir un enorme favor. Si ustedes nos están escuchando desde Apple Podcast, de un iPhone o de una Mac o incluso de una tablet, Váyanse directamente, colóquenle 5 estrellitas y déjenos sus comentarios. Eso definitivamente nos ayuda bastante a mejorar, nos ayuda bastante a retroalimentarnos y sobre todo te escucho con todas las sugerencias que tienes con lo que quieres aprender a invertir. Esa es una. La otra, recuerda que tengo los otros canales de comunicación en donde tú puedes aprender más de inversiones como recarga tu cartera en YouTube, videos que te aportan mucho valor, desde luego en mi blog en recargatucartera.com, en donde vas a encontrar los mejores artículos de FinTech, tecnología, inversiones en bolsa, inversiones en FinTech. ...negocios y toda la parte holística para que tú puedas ser un emprendedor de éxito. También recuerda que este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast... ...en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify, TuneIn... ...en todas las plataformas prácticamente para que lo tomes muy muy en cuenta. Bueno, pues nuestro invitado del día de hoy es David Agmon... ...el cual es CEO, Director Ejecutivo de InverSpot... ...una revolucionaria plataforma de fondeo colectivo que te permite invertir de forma práctica y segura en desarrollos inmobiliarios con excelentes rendimientos. Dentro de su currículum estuvo en en el cual era responsable de las necesidades comerciales eficientes e innovadoras en bienes raíces. Toda esta experiencia la adquirió de esta empresa. También estuvo como director general en Fisol Financial, en donde también estuvo trabajando y tuvo actividades como créditos de nómina, créditos simples con garantía prendaria, hipotecaria y todo lo que son Créditos automotrices. Estuvo también de CEO en T. Dentro de su educación estuvo en la Universidad de Cantabria. Tuvo una maestría en Banca y Mercados Financieros. Estudió en la Universidad de Anáhuac un máster en el cual estuvo incorporada en Finanzas y Seguridad y en la Universidad de Anáhuac de México como Licenciado en Mercado Técnico. Hola David, cómo estás?
1: Roberto, un gusto. Todo bien tú.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias que estés en nuestro programa. InverSpot es una plataforma en la cual este, se dedica al fondeo colectivo de crowdfunding inmobiliario con un modelo de negocio que me gusta bastante por el tema de, de los capitales que se invierten como cantidad mínima, pero sobre todo los rendimientos que son muy atractivos. Entonces, haciéndote la primera pregunta, ¿cuál es el modelo de negocio de InverSpot?
1: Claro que sí. Toda la vida construir... Invertir en el sector inmobiliario ha sido un negocio muy rentable. El tema era que nada más los grandes capitales, los que invertían, los que, los que tenían el recurso, podían entrarle a este negocio. Con la modalidad del crowdfunding, invitando a muchos inversionistas a sumarse a una misma causa, en este caso, por te platico el modelo, logramos hacer que la gente entre a invertir en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción. ¿Cómo es, ¿Cómo es el modelo? Prácticamente lo que hacemos en Inverspot es que compramos departamentos en preventa eh, con los desarrolladores, con proyectos que ya tienen licencias y que están en proceso de construcción. Acordamos con el desarrollador que el primer departamento que se venda a cliente final se convierte en la fuente de repago para nuestros inversionistas. De esta forma, hacemos que los inversionistas que pueden entrar a invertir desde mil pesos en la plataforma sean dueños de un pedacito... de un departamento en preventa...
0: Si quieres aprender a invertir... entra a cartera.com y toma mis talleres de inversiones... en donde te enseñaré... de una manera muy certera... y en vivo... todo lo que necesitas aprender... para invertir... en FITEC... en la bolsa de valores... y sobre todo... te voy a aportar un gran valor... con las mentorías... en las cuales... yo mismo voy a monitorear... tus inversiones... para que en algún momento puedas lograr la libertad financiera. Así que no lo pienses más y toma acción para que seas un chucho cuerero de las inversiones.
1: Producto, el primer proyecto que aceptamos inversiones desde 10 mil pesos, porque era algo que el público nos demandaba mucho, que nuestros tickets de entrada eran muy altos y que no podían diversificar tanto. Entonces ahorita subimos un proyecto a la plataforma en donde ya, ya puede la gente invertir desde 10 mil pesos.
0: ¿Y le puedes contar a la audiencia, por ejemplo, cuál sería la diferencia de, de invertir en este modelo de negocio con respecto a mil pesos y veinte mil pesos? que es lo que tenemos ahorita
1: eh, de diferencia con otras plataformas de crowdfunding inmobiliario? Mira, uno de los diferenciadores que yo siempre he tratado de, de mantener es la relación con el inversionista. Por más que somos digitales y por más que hemos logrado traer el sector inmobiliario a una plataforma digital, Considero que, el, que la atención personalizada es un factor determinante. Eh, otras plataformas que ofrecen inversiones desde mil pesos, toda la, la interacción con, con los inversionistas se da este, vía digital. Nosotros no, tenemos asesores, llamadas, WhatsApp, citas presenciales en caso de que un inversionista quiera venir. No, eso nos ha hecho que pues sí, nuestro ticket de entrada sea un poco más alto porque nuestro costo de atención al cliente es más elevado. Y por inversiones chiquitas no, no, digamos, no costea, ¿no? Pero hemos seguido esforzándonos por seguir manteniendo la misma atención personalizada y, y seguimos bajando los montos. Hace ocho meses lanzamos el primer producto de $20,000, mil, este mes lanzamos el de $10,000 mil y esa es principalmente la primera, ¿no? Y la segunda, pues, pues va, va dependiendo en, en el tipo de modelo de negocio. Hay modelos de negocio patrimonial donde compras una propiedad, compras un hotel. Y es una inversión a más largo plazo y nosotros eh, nos enfocamos en productos que el plazo promedio va entre los 12 y los 24 meses, que es lo que se tarda la construcción y la venta. ¿no? Entonces aquí pues, depende mucho también del inversionista, lo que, no nada más el monto que tiene disponible, sino su horizonte de inversión y el tipo de inversión que quiere realizar. Si es algo más de recibir rentas cada mes o si quiere recibir una buena utilidad toda junta de un jalón al final. Muchísimas gracias,
0: David. ¿Y cuál es el procedimiento en caso de que haya una cancelación de un proyecto
1: con los inversionistas? Mira, en caso de que por cualquier situación, en el proceso de, de adquisición o en las negociaciones o cualquier cosa, normalmente hacemos todo esto antes de subirlo a la plataforma. Pero si llegara a haber algún proyecto que no, no se efectúa o que llegara a haber algún vicio oculto que nos damos cuenta, eh, en ese momento... Nosotros adquirimos la responsabilidad, tenemos un fondo de reservas para poder hacer frente a cualquier situación imprevista fuera de los parámetros convencionales y le regresamos a los inversionistas su utilidad, perdón, su capital y los canalizamos a otro proyecto y digo porque tenemos algunos proyectos que en su momento eh, no, no garantizamos el tema de la venta con el desarrollador y que todavía se, se han tardado en vender Tratamos de agilizar o buscar la forma siempre. Porque justamente a eso nos dedicamos, a que el inversionista tenga respuesta a sus inversiones. Entonces los migramos a otro proyecto o, o, o retiran su capital sin problema. También tenemos un mercado secundario. En caso de que un inversionista quisiera retirar su capital porque tiene algún imprevisto o tiene que pagar algo, que lo pueda hacer sin problemas.
0: Ok, eso está muy interesante porque actualmente las fintech que tienen este, este modelo de negocio te tienes que esperar hasta el hasta el plazo pactado para tener tu dinero. Entonces lo que te estoy entendiendo es de que si, por ejemplo, yo necesito un tema de liquidez como tal, tengo la factibilidad de vender mi parte para tener esa liquidez de inmediato.
1: Sin problema. Cada inversionista tiene su asesor personal y en el momento que él decida salirse pone a la venta su participación y en ese momento todo, todo camina.
0: En tu plataforma tienes un porcentaje, este, de casos de éxito como tal, digamos, de proyectos que ya se pagaron en tiempo y forma y proyectos que se alargaron.
1: Sí, mira, tenemos dos temas. Uno fue el cambio de gobierno que algunos cuando cuando arrancamos Inverspot, digo en estos últimos cuatro años hemos pulido y mejorado el proceso de, del producto y del, de lo que ofrecemos en las de inversiones que ofrecemos antes entramos en algunos proyectos donde no acordábamos el tema del, de la venta o entramos en proyectos sin licencias entonces este prácticamente esos son los proyectos que más atrasados tenemos hoy en día la persona que quiere invertir no va a ver esa situación y los proyectos que tenemos atrasados más o menos es un 15% de toda la oferta de, de los que tenemos activos de los 90 proyectos que tenemos activos que todavía no se liquidan aproximadamente 15 proyectos tienen un atraso mayor a seis meses, que te digo, no, no, es, no es lo convencional, pero se dio principalmente por el atraso en las licencias, por el cambio de gobierno que las delegaciones cerraron y un tema de algunos proyectos que tenemos ya un poco más atrasados, que fue por el tema del, del terremoto, que digo, de esos nos quedan dos proyectos, que fueron los primeritos con los que arrancamos, que era un plazo a 36 meses y se ha ido alargando porque hubieron algunos imprevistos con las licencias, con la delegación, etc. No, no es de que la propiedad se vio afectada con el terremoto, pero fue justo en el momento en el que en el 2017 se iba a lanzar el proyecto y todavía no terminamos de, de salir de ahí, ¿no? pero estamos trabajando.
0: Yo siempre comento que en este tipo de modelos de negocio, son muy seguros. Obviamente lo más que te pueda pasar es que se tarda un poco la obra por materiales, por tiempos de construcción. Pero yo siempre comentaba que en caso de un siniestro, un terremoto, cualquier cosa se podría todavía alargar. Entonces a ti que ya te pasó, ¿cómo es tu forma de trabajar con los inversionistas
1: para que no se pongan
0: nerviosos? Porque obviamente lo primero que van a pensar es de que su, su inversión está en riesgo.
1: No, mira, hay una realidad. Lo primero que nada es... Que a diferencia de otros modelos de negocio, de inversión, perdón, por ejemplo, la bolsa o por ejemplo este, una franquicia, modelos de, de inversión alternos siempre conllevan un riesgo mucho más grande de capital. El tema de la inversión inmobiliaria como, hoy, como te dije es un fin productivo y tienes una, un bien de respaldo prácticamente nula. Ese es el primer punto a a que la gente sepa ¿no? que si le entran al crowdfunding inmobiliario no es lo mismo que entrarle a un crowdfunding de startups que la startup puede quebrar y se puede llevar todo su capital de corbata. Que sepan que su dinero está respaldado y que está el mercado de reventa, que podrían poner su participación a la venta. Ahora, si hay proyectos un poco más atrasados, eso es elemental. Ponerlo, ponerlo sobre la mesa. El tema de que conozcan en qué industria están invirtiendo, porque como bien dices, sí pueden llegar a haber atrasos, pero son atrasos naturales. Que un albañil no se puso un casco y clausuraron ahora dos semanas, pues sí conlleva un atraso no previsto, pero son imprevistos que pues, pueden ir sucediendo. Y tratamos también de entrar con desarrolladores y con constructores que tengan las mejores prácticas para que este tipo de situaciones no sucedan. No nos metemos en proyectos que tienen licencias chuecas o que quieren hacer más de lo que está permitido o sea somos muy meticulosos y muy conservadores en eso muchas gracias David y
0: cuéntanos qué se viene en la plataforma qué nuevos proyectos hay con qué nos va a sorprender
1: Inverespot en el futuro mira ahorita hemos visto muchas ofertas y muchas propuestas de, de remodelaciones que la estamos analizando y estamos por, por empezar a trabajar con algunos desarrolladores que tienen muchos años de experiencia en renovaciones en el proceso de octubre noviembre vamos a subir algunos proyectos de remodelación. Las ventajas de estos proyectos es que es a un plazo mucho más corto que una construcción convencional. Los rendimientos son atractivos porque pues, es regenerar un edificio eh, viejo, un edificio de oficinas que se convierta en departamentos. Entonces esta regeneración pues, hace que el rendimiento sea todavía mayor. Y como te dije, el, el tema del monto mínimo de inversión también es un súper atractivo para, para los inversionistas que todavía no nos han probado.
0: Ok, supongamos que está, estamos entrando a un proyecto de 22% de rendimiento a dos años, supongamos. Y ya una vez que pasan estos dos años, obviamente regresa este rendimiento más las ganancias que se pudieran llegar a obtener por la venta, digamos, agresiva de, de estos este, condominios, departamentos o edificios. ¿Cuánto es lo que el inversionista tiene que pagar como tal en su tasa de interés? ¿Les das esta información o ellos como tal en su momento
1: lo tienen que derrogar de su, con su contado público. No, sí, al final nosotros les damos un estimado y cuando el proyecto se liquida les decimos con qué utilidad va a generar y nosotros nos encargamos, de hecho somos las únicas plataformas que lo hacemos así, les retenemos ya una constancia de retención de impuestos, nosotros pagamos impuestos por los inversionistas y ellos ya obtienen su capital más la utilidad integrada en su cuenta y ya nada más con la declaración anual hacen su contabilidad.
0: Ok, entonces nada más para concretar la información, yo recibo lo que invertí más mi interés de manera neta, ya de alguna manera como tal tú retienes los impuestos para pagarlos. Correcto. Muchas gracias, David. Y como todos saben, pues estamos trayendo fintech que están dentro del listado de la FICO. Entre ellas, Inverispod está en este listado, el cual cumple con los requerimientos que pide la CNBB y la ley fintech. ¿Qué nos puedes platicar de la FICO con respecto a tu plataforma, David?
1: Mira, eh, justo cuando, cuando nosotros arrancamos, la FICO también estaba arrancando. Al ser una industria, al menos el tema de inmobiliario, ¿no? pero todo lo que es crowdfunding, viene a ser un nuevo boom en el mercado y, algo, y, y una industria muy alterna, que, no, que no, había, no había regulación, no había cómo manejarlo, no había cómo meterle legalidad, etcétera, etcétera. Entonces se crea esta organización con la finalidad de representar y con la finalidad de darle voz unificada a todas las plataformas de crowdfunding en donde lo que quieren es primero que nada piso parejo como usuarios de la FICO tenemos que comunicar los riesgos que Esas son las mejores prácticas que establecimos. Se estableció eh, un frente para poder dar a conocer todo lo que es crowdfunding porque el 94% de la gente en México que podría invertir en crowdfunding inmobiliario en crowdfunding en general no nos conoce. Entonces también tenemos un reto de darnos a conocer y pues prácticamente esa es su función, ¿no?
0: David, aparte del diferenciador de que tú puedas vender tu posición como inversor cuando necesites liquidez, ¿qué otro diferenciador tienes con respecto a otras plataformas que son de crowdfunding inmobiliario como puede ser
1: Monific o en su momento en crowd o Brick? Mira, eh... Prácticamente la, la diferencia está en el modelo de negocio de inversión. ¿no? Por ejemplo, en Monific, inviertes en un hotel y te genera rentabilidad en función a la ocupación, que es, digamos, es un negocio inmobiliario, pero de rentas. Y eh, InversePod, creo que M2Crowd también es muy similar a que Es una forma de financiamiento de la construcción en donde hay un solicitante y al final de cuentas se entregan los rendimientos cuando el proyecto tiene éxito en tu le da crédito a los desarrolladores y nosotros no nosotros compramos departamentos con un contrato de compraventa. Bueno, se llama asociación en participación el contrato y pues están los beneficios de que si da mayor utilidad, pues los inversionistas ganan más. Por ejemplo, tenemos un proyecto que estimamos vender en 62 mil pesos metro cuadrado y logramos cerrarlo en 68 mil. Toda esa diferencia va para los inversionistas del proyecto. ¡Wow! Pues esta parte es muy
0: atractiva porque desde luego, si tú estás esperando un rendimiento, por ejemplo, del 22% y ustedes hacen su magia y venden los departamentos más caros y ese dinero retorna que en vez del 22% reciba un 25%, pues, como inversionista, obviamente me pararía y te aplaudiría, ¿no? Porque a final de cuentas, recibir más dinero de alguna manera te da muchas credenciales para que yo pueda en algún momento volver a invertir y mucha tranquilidad en el momento de que ustedes están haciendo bien las cosas.
1: Es muy variado porque pues, hay inversionistas que siempre van a esperar más y hay inversionistas que van a una expectativa más moderada, más conservadora. Y pues sí, ¿no? Estos son los que más nos aplauden. Ahí hay otros que dicen, no, ¿cómo no lo vendiste más caro? Pero pues cuando nos llega una muy buena oferta no lo podemos dejar ir el departamento. Entonces, ahora sí que en 2.600 inversionistas hay de todo. Lo que sí es que en Inverspot tenemos la, la línea muy clara que tenemos que buscar la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. Y para eso necesitamos tener buenos proyectos y que los proyectos salgan de forma rápida, que se vendan rápido, que sea un buen producto de mercado, en buenas zonas. Entonces, ese es nuestro reto pero sí hay inversionistas de todo.
0: Zona de emprendimiento. En esta parte del podcast vas a aprender y conocer de los nuevos líderes, cómo es su tipo de liderazgo, que nos platiquen cinco tips para ser exitosos, cómo han emprendido sus negocios y sobre todo el valor agregado, cómo puedes llegar a ser exitoso en la vida. Hemos llegado a la parte de emprendimiento. Aquí es donde te queremos conocer mejor, David, cómo eres como líder, cómo estudias normal. Y sobre todo que estás en un puesto, digamos, de mucha jerarquía dentro de, la, de las plataformas fintech, que nos regales cinco tips para tener éxito en la vida, para la audiencia, que nos motives para ser mejores como emprendedores. Entonces vamos con la primera parte. ¿Cómo te consideras?
1: ¿Como un líder de nueva generación o como un líder autócrata? No, definitivamente mi liderazgo viene de muchos años de autoconocimiento, y de muchos años de conocer las necesidades de todo mi equipo, las fortalezas de mi equipo, las oportunidades de mi equipo y, y elevarlos desde ahí, ¿no? Sacar el potencial de todo el equipo. Eh, siempre, yo me considero una persona muy humanista. Siempre me ha gustado el crecimiento personal, eh, la, el, el autoconocimiento emocional. Entonces, eh, yo considero que gran parte del éxito que hemos tenido ha sido sí por tener un equipo sólido, pero un equipo en constante crecimiento, eh, pero que yo conozco a ellos, que, que los conozco a ellos y que ellos también están dispuestos a cambiar y a crecer y a superarse y a y avanzar y a, y a modificar las formas, ¿no? Porque somos una empresa pues nueva, cuatro años no es nada y en una industria nueva con un modelo de negocios nuevo, entonces las necesidades y, y el aprendizaje que tenemos en el día a día es tremendo. Entonces creo que la única forma de poder ser un buen líder es eh, te, teniendo este a este equipo en, con, en constante moldeo y crecimiento para que esto funcione.
0: Muchas gracias, David. Y cuéntanos, ¿cómo es un día normal en tu vida desde que te levantas hasta que anochece? ¿Qué cata haces en las mañanas para lograr ganarle al día, para tener un día muy productivo? Y sobre todo, ¿cómo eres con tu equipo de trabajo? ¿Cómo los organizas? todo lo que nos puedas platicar con respecto a tu empresa para que podamos aprender
1: esta parte de ti. Mira, la comunicación que decidimos y que manejo con mi equipo, el 70 es WhatsApp en temas de necesidades y en temas de decisiones. Lo manejo mucho por WhatsApp. A mí me agiliza mucho. Digo, estoy un poco más pegado al teléfono, pero hago que las cosas sucedan y no esperar a que yo tenga que llegar a la oficina o reuniones o si hay alguna idea o una situación se pueda solucionar. Mi filosofía de trabajo es nunca me quedo con un pendiente. Tengo un equipo muy sólido, he aprendido a delegar. Eh, creo que es otro de, de los éxitos poder delegar. Entonces siempre, siempre no dejo ningún pendiente de mi lado en la cancha. ¿no? Si hay algo que se necesita resolver, bueno, hacemos un estudio de mercado, o hacemos una situación, dejo a alguien encargado de la situación para que esto avance. Entonces de esa forma, cuando llego a la oficina, eh, le puedo dedicar con mucho más, digamos, ahora sí que, tranquilidad y con una mente mucho más abierta, enfocada a ver hacia adelante, a ver cómo crecer más, cómo potencializar más, cómo solucionar más, con una mente ahora sí que tranquila y no con una mente agitada por tantos pendientes. Entonces como ese es mi, mi balance.
0: Muchas gracias, David. Y como ya es una tradición en Finteando, regálanos cinco consejos para ser exitosos en la vida. Todos los CEOs y directores que han pasado por este programa nos han dejado grandes aprendizajes, cosas de mucho valor entonces va tu turno adelante
1: Mira, primero definitivamente aprender constantemente cosas nuevas y de tus propios errores ¿no? o de tus propios no yo no le llamo errores yo le llamo desafíos eh, si tuviste una situación hace dos años y la vuelves a repetir pues no o sea si no si no eres eh, ágil y, y flexible para poder cambiar para poder avanzar la, la, el 90% está destinado al fracaso no pues eso se repiten los errores o sea, la primera sería aprender de todos los de, de todas las situaciones actualizarse con, con libros nuevos con fuentes nuevas eh, la segunda atrás de un problema hay 10 soluciones aprenderse a levantar es elemental como fracasé esta vez el futuro no yo, yo, yo le llamo yo tengo un panteón de ideas que no realizadas o fracasadas digo a lo largo de mi vida yo llevo 17 años trabajando, pues no todas mis empresas han sido exitosas y lo más importante es no es quedarte a llorar en el fracaso, sino ver cómo potencializarte, ¿no? que, que va un poco relacionada con, con la primera, de, de actuar, de ya aprendiste, ok, ahora vuélvete a levantar. ¿no? Ahí está el éxito, el éxito está en, en ser dinámico y, y sí, el pasado, dejarlo en el pasado y saber que el futuro va a ser mejor, porque si uno cree que el, futuro, el, que el pasado es lo bueno en el futuro, pues ni ganas va tener. el tercer punto la verdad es que todos están un poco relacionados pero son cosas completamente distintas el, temas de inteligencia emocional hay libros completos de autoconocimiento emocional porque si eh, un día estás mal y te desquitas con alguien o ves que, que un colaborador tuyo está mal y no tienes la, el tacto para poderlo ayudar todo lo terminas pisoteando todavía peor ¿no? entonces el tema de autoconocimiento emocional y e inteligencia emocional hoy en día es elemental para cualquier persona que quiera emprender porque la vida de emprendedor y la vida de empresario es un, una montaña rusa ¿no? entonces si no estás preparado emocionalmente porque es la gran parte de de las situaciones se resuelven una vez que conoces tus emociones, que conoces las emociones del otro y de a partir de ahí las potencializas. El cuarto punto es raro que lo que voy a decir, pero ahorita lo explico. No escuches nada y escucha mucho. No escuches nada porque hay mucha gente cuando uno quiere emprender y uno tiene una muy buena idea. Cuando empiezas a escuchar voces de gente, de familiares, amigos, etcétera, etcétera, puede suceder que te tiren la idea antes de empezar y era una muy buena idea. Yo conozco mucha gente, incluso cuando arranqué Inverspot, yo conocí a una persona que también creía hacer una plataforma de crowdfunding y porque su mamá era abogada y en, la, en aquella época no existía un marco legal, le dijo y eh, decidió no, 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 no seguir con este emprendimiento, ¿no? Creo que es, creo que es, un, creo que es un error. El quinto punto, rodéate... De, ah, bueno, entonces por, no escuches nada porque a veces no escucho y escucha todo porque lo que, lo que sí tienes que escuchar es al mercado, lo que el mercado quiere, lo que el mercado necesita, no lo que tus amigos creen de ti o lo que los amigos piensan de tu idea, sino lo que el mercado necesita. Entonces tantas encuestas, tanto tantas puertas puedas tocar para vender tu producto, al menos aunque sea un prototipo y ver si se iba a pegar es elemental. El quinto punto va relacionado con rodearte de buenos amigos, de buenos, no de buenos amigos, de buenos elementos, perdón, de gente más inteligente que tú, que no te dé pena decir no sé, porque mucha gente en su puesto de sí, yo resuelvo y Superman no se rodea de gente que sabe más, la soberbia los destruye y ahí es el último día en el que crecieron. ¿no? Pero si dices oye, sabes que esto no lo sé y necesito un socio que sepa de legal o necesito un socio que sepa de finanzas porque yo soy más marketing y yo soy más creación de negocio y no soy bueno con los números. Bueno, compensamos, no compensémoslo o aunque soy muy bueno con los números, no soy el mejor para llevar finanzas en una empresa. Entonces contrato a una persona que sea mejor que yo y así armándote un buen equipo de gente que sepa más que tú es la forma en la que las cosas pueden seguir avanzando cuando tú quieres ser un todólogo tú eres el único que sabe todo ahí es donde se pierde todo el, 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 la sinergia de crecimiento pues fíjate que estoy muy
0: de acuerdo con el punto 4 no escuches nada y escucha todo porque si es algo que desafortunadamente pasa cuando tú expresas tu idea, porque es lo primero que quieres hacer, este, tratarla de materializar en tu mente, exponerla, lo voy a hacer así, ya tienes todo tu proceso. Siempre llega alguien que por lo regular, yo siempre digo, es una persona que, que no ha hecho nada más que trabajar normalmente, la que llega y te desmotiva, ¿no? Pero ahí es, va mucho de la mano con lo que tú dices de la inteligencia emocional, y sobre todo no irte con la parte de no es que es lo que yo siento, es lo que yo me apasiona y sobre eso quiero emprender. No, tú nos estás dando el valor agregado de que ok, escucha el mercado, que el mercado te diga qué problema le quieres resolver para que a final de cuentas este, puedas emprender un negocio exitoso. Y el quinto punto que nos estás dando también es valiosísimo porque de alguna manera te ayuda a de, de enfocarte a lo que realmente necesitas como emprendedor. Desafortunadamente, muchos líderes siempre les cuesta trabajo eso de reconocer que alguien pueda tener más experiencia en algún ramo o la misma gente, como no tienes un buen sistema de liderazgo, piensa que eres un inútil porque pues no sabes hacer todo, ¿no? Pero la magia de un buen emprendedor, que es lo que estoy muy de acuerdo contigo, es de que no eres todólogo, algunas cosas te van a doler y contratar a gente que conozca más que tú no es hacerte de menos, sino hacerte más fuerte, y muchos emprendedores se van con la, digamos con, la, con el problema de que lo quieren hacer todo y es ahí donde se llegan a hundir y no sacan buenas decisiones con respecto a sus emprendimientos entonces te agradezco mucho esta información de valor fíjate que cada líder que nos da estos cinco tips, nos da cosas diferentes me agrada bastante todo lo que nos comparten, y sobre todo valoro y aprecio mucho que nos des estos cinco tips donde podemos ser personas de éxito como tal y con respecto a tu portafolio David cómo te gusta invertir inviertes también en fintech en tu obviamente en tu propia fintech me imagino pero inviertes en la competencia le metes a los CETES a las OMOFES inviertes en bolsa le metes a las criptomonedas cómo está diversificado tu portafolio
1: 80% de mi portafolio lo tengo invertido justamente en Inverspot, <risa> en diferentes proyectos. Me gusta diversificar porque conozco de qué se trata y la verdad me da mucha confianza. No porque yo lo creé, sino porque es una industria que ha existido toda la vida y es muy rentable. El otro 20% lo tengo en instrumentos líquidos que en, en caso de necesidades o en caso de oportunidades lo, lo pueda, pueda disponer de él. No, no soy, yo soy muy conservador a la hora de invertir. No me gustan... La bolsa, o sea, más, aunque tengo la maestría en banca y mercados financieros y podría leer todo el comportamiento y apostarle, soy una persona que me gusta irme más a la segura. Yo, mi filosofía en mis empresas es yo quiero crear relaciones a largo plazo. No me interesa ganar una vez porque un inversionista invirtió y se acabó. Quiero, que, quiero convertirme en el broker de inversión por los próximos 40 años de cada inversionista o 100 años de cada inversionista. Y para eso se necesita mucha... Este, certeza, se necesita eliminar la, la volatilidad porque pues, la volatilidad trae buenos tragos y malos tragos las criptomonedas es algo que me atrae me, me gusta, creo que es la tendencia del futuro en el mundo, va a ser algo mucho más, digamos, mucho más puro, sin tanta, sin tanta mano metida por los gobiernos pero para que, toda, para que toda la humanidad y para que toda la población decida a qué moneda darle el valor y cómo le van a dar el valor y cómo se va a comportar creo que todavía le hace falta unos cuantos años. Hoy en día creo que el, las, las criptomonedas son una tendencia, no son un bien útil, son una moneda de cambio, por así decirlo, que no tienen un soporte y que todo soporte es más una tendencia de moda que, una, que, que, un, que un bien de utilidad. ¿no? O sea, no, te digo, esa es mi perspectiva. No, no, yo, me, yo creo que alguien que me esté escuchando aquí que tiene otra, otra visión, la entiendo. O sea, hay gente que la ve como negocio, hay gente que la ve como el futuro hay gente que la ve el futuro, pero para otro, para otra finalidad. Y me gusta, eh, bueno, soy un emprendedor nato, manejo 11 empresas, eh, no todas las empresas son exitosas, no todas las empresas son famosas, no todas las empresas tienen que ser famosas, <ríe> como Inverse Spot, pero eh, a lo que me encanta invertirles, a la innovación, eh, a negocios tecnológicos, me gusta impulsar, Emprendedores y me asocio con ellos, y, y eso es lo que más me gusta, porque aparte de darle un propósito más elevado a mi dinero, le doy un ganar-ganar, le le ¿no? Que toda la industria y toda la gente pueda crecer y, y haya un, un, una economía positiva de colaboración y de crecimiento. Entonces, es el crear empresas, el crear negocios, eh, obviamente ya, ya estoy, te digo, ya estoy muy curado de espantos, llevo 17 años emprendiendo, entonces ya, ya también traigo mi ojo bien pulido hacia dónde sí hacia dónde no y, y qué tipo de negocio va a ser mucho más difícil de, de lograr que otros qué
0: interesante toda
1: esta parte de tu portafolio David este
0: comparto mucho tu punto de vista con respecto a las inversiones a largo plazo y las inversiones que tú puedas controlar pero sobre todo valoro mucho la parte de que apoyes a nuevos emprendedores para que puedan desarrollar su negocio de hecho no es ninguna publicidad ni cuña pero en mi tercer libro hablo bastante de esto en el tercer libro de Recarga tu cartera hablo sobre cómo sería la economía si los emprendedores empiezan a formar gente para que pongan nuevos negocios, te puedan apoyar con capital o en su momento también te puedan ayudar a salir de un bache cuando realmente lo necesites. ¿Por qué? Porque otra gente que tú le regalas la libertad de tener un negocio, de emprender para sus propios sueños, te lo va a valorar toda la vida. Y esto es bien importante porque cuando tú empiezas a ayudar a alguien para que vuele y despegue, no estás con el confort de que se quede todo el tiempo en tu empresa, sino que empiece a luchar por sus sueños. Y eso créeme lo que te lo van a agradecer toda la vida. Así que valoro mucho esta última parte. Y ya para terminar, cuéntanos por qué la gente tiene que invertir en la fintech InverSpot.
1: ¿Por qué invertir en InverSpot? Porque llevamos cuatro años... Eh, fortaleciendo cada vez más este modelo, porque la inversión es en un fin productivo, porque el respaldo del dinero está en ladrillos, porque te vamos a dar la atención que te mereces, porque queremos creer, no, no queremos hacer negocio contigo, queremos crear una relación contigo a largo plazo y nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y nuestro tiempo, nuestra energía completas en la oficina se la dedicamos a cómo, hacer que el dinero de los inversionistas crezca. Y si el dinero de los inversionistas crece, nosotros ganamos y es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces también esto creo que es un principio de valores ideales con los que he fundamentado, con la que he fundado esta empresa y he puesto estos pilares, que es lo que me gusta potencializar.
0: Ok, pues estuvo con nosotros David, fundador de Inverespot, una de las plataformas más interesantes de crowdfunding inmobiliario. Revísense el modelo de negocio, está muy interesante. Entren a la plataforma. Los rendimientos, de acuerdo a lo que yo pude visualizar, están muy atractivos y sobre todo inviertan en un modelo de negocio que, como bien nos dijo David, es muy seguro. Todas las inversiones tienen riesgo, pero es muy seguro y ha sido un negocio que siempre ha estado, digamos, durante mucho tiempo. Y lo más importante es de que la gente, desafortunadamente para unos y afortunadamente para otros, siempre va a requerir dónde vivir. Entonces, nunca se va a terminar de construir lugares donde la gente pueda estar, edificios, casas, centros comerciales, entre todo lo que entre en estos modelos de negocio. Pues te agradezco mucho, David, por estar en este programa. Y desde luego, este, este es tu programa para cuando quieras regresar, cuando nos quieras dar alguna primicia de la plataforma, este, considerate en cualquier momento volver a, a venir con nosotros.
1: No, te agradezco infinito el espacio, Roberto, es un gusto. Te agradezco.
0: Bueno, pues hasta aquí llegó la entrevista con David. Muchísima información de valor. En este caso presentamos a Inverespot, una plataforma de crowdfunding inmobiliario. Si quieres escuchar con respecto a otras fintech, recuerda que también estuvo con nosotros este Alejandro CEO y fundador de Monific, estuvo también Simon Daglish de M2Crow entonces puedes hacer la comparación entre diferentes fintechs. Y sobre todo no hay fintech buenas ni fintech malas, simplemente hay modelos de negocio, por eso tanto esta palabra del modelo de negocio, porque lo que intento hacer con estos podcasts es de que tengas toda la información bien masticadita, bien digerida, para que tú puedas tomar una decisión de inversionista y te apliques con las fintech, las cuales te acomodan y te gustan los modelos, cómo están y entiendas perfectamente cómo tiene que ser para que no tengas ninguna duda al momento de invertir. No es lo mismo invertir en la plataforma, ver medio cómo está, hacer comparación entre fintech, que es lo que yo intento hacer, para que tú tengas todo este panorama, veas cuál es el modelo y sobre esto tomes, como te dije, una decisión. Bueno, con esta información ya son unos chuchos cuereros en crowdfunding inmobiliario. Estoy con ustedes. Chao.
1: Este fue el podcast de Fintech Ando. Un podcast de Roberto Martínez. El podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.
0: Si quieres ser un chucho cuerero de las inversiones, compra mi último libro, Recarga tu cartera, en donde te doy los pilares para que tú puedas tener unas inversiones sanas. Pilar número uno, los ingresos pasivos son aquellos que generas de los ingresos activos y te dan dinero mes a mes sin que tengas que hacer nada Pilar número 2 Cuando los ingresos pasivos superan tus ingresos activos es decir, lo que estás gastando en tu trabajo tienes libertad financiera Pilar número 3 La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes no importa la cantidad es la calidad de vida que tú escojas Pilar número 4. Cuando ganes mucho dinero, no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. Pilar número 5. Las inversiones son un medio para generar ingresos pasivos y que tengas una segunda fuente de ingreso. Pilar número 6. Cuando tengas un negocio, educa a tus empleados para que se vayan a poner más negocios. Con ello fomentamos la economía de nuestro país. Pilar número 7, regala este libro a tus hijos para que aprendan el valor de estar libre de deuda con su negocio, con sus finanzas personales. Pilar número 8, toda deuda es mala. No es verdad que hay deuda buena y deuda mala. Pilar número 9, negocio con deuda se torna a no poder sostenerla y cerrar en cualquier momento. Y el décimo pilar, el tener las finanzas personales sanas te llevará a no requerir deuda y obtener ingresos pasivos, lo cual paulatinamente te dará libertad financiera y podrás en marcha lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.